0: خب جلسه دوم هستیم بخش دوم رو آغاز می‌کنیم در بخش اول در مورد لیبرالیسم و تحولات اون آشنا شدیم و صحبت کردیم همطور در مورد جریان محافظه کاری و نو کاری بحث کردیم و عناصر محوری اصلی اونها رو شناختیم این جلسه درباره سوسیالیسم و مارکسیسم میخوایم صحبت بکنیم و منتقلیم مهوارهای اونها رو مورد بحث قرار بدیم و ببینیم که این ها و وجود تمایز اینها با لیبرالیسم و کاری چیه. من اول یه کلیاتی درباره مارکسیسم بدم و بعد به برخی از مهمترین عناصر اون اشاره میکنم خب کارل مارکس حال فیلسوفی نیست که بر... برای کسی ناشناخته باشه یا کسی دست کم با کلیات افکار اندیشه های او آشنا نباشه و شاید بشه گفت مهمترین یا پر نفوز متفکری که در عصر جدید آراش رو خیلی حتی در عرصه عمل حس کردن و دیدن مندشه های کارل مارکس بوده اینکه آیا کمونیسم و سوسیالیسم آیایی واقعا موجود اونطور که برای مثال در شوروی محقق شد یا در کوبا یا در کره شمالی و چین یا این ورونور آیا اینا براستی آرمان‌های خود مارکس بودند آیا به راستی اگر خود مارکس بود اینها رو تأیید می‌کرد یا نه موضوع بحث ما نیست اما به هر حال پرآوازه‌ترین متفکر در واقع سده 19 بیتردید کارل مارکس بود که برحال به عنوان پدر کمونیسم صدی بیستو شناخته میشه مهمترین محورهای اندیشهی که مارکس مطرح کرد این رو هم بگم قبل از این که اون محورها رو بفهم بهش بپردازم ببینید اون چیزی که تحت عنوان مارکسیسم شناخته میشه درسته بنیاد داره در بر روی اندیشه های خود کار مارکس منتهی ها این مثل همه سنت های فکری دیگه که وقتی یک پدر بنیان گذاری به وجود میاد یک اندیشمند یک فکری رو بنیان میگذاره و بعد مثل یک بنای میمونه که اسکلتش یا استخون بندی اون رو یک متفکری در واقع میسازه و بعد روی اون انواع اقسام تفسیرهای مختلف و بناهای مختلف روی اون اسکلت یا اون پی و پایهی که او گذاشته ساخته میشه و ادامه پیدا میکنه بنابراین این چیزی که ما بهش میگیم مارکسیسم. به این معنا نیستش که فقط اندیشه های خود شخص مارکس رو بخوایم اینجا بهش اشاره بکنیم به هر حال یک این جریانیه که تداغم پیدا کرده توسط افراد مختلف از جمله خب دوست و همراه خود مارکس فلژیش انگلس از اولین کسا بود که در کنار مارکس بود و در اندیشه های مارکس و بی یک معنا یا به‌کلی در تحریف اندیشه های مارکس نقش داشت. افراد دیگه برای مثال کارل کاوتسکی رهبر جنبش سوسیالیست آلمانی از کسایی بود که به هر کرد بر روی آرای مارکس. اون سوی دیگه در روسیه ما پل رو داشتیم که پل او هم کسی بود که برحال اون چیزی که بهش میگیم ماتریالیسم دیالکتیک یا مارکسیسم ارتودکس رو او خوراک بخشید و اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک رو همین پل بود که ترویج داد و بعد جریان های مختلفی که در مارکسیسم پدید اومد صرفا میخوام شما رو متوجه موضوع بکنم که خیلی شعب و شاخه های مختلفی داره مارکسیسم نما اینجا همونطور که اول هم عرض کردم به شکل خیلی کلی و اجمالی و دانشنامهی داریم بحث میکنیم تک تک اینا زمان میبره خوندنشون این آثار اگر بخوایم دقیق بخونیم با خونده بشه به زبان اصلی باید خونده بشه و حالا یه کلیاتی رو من عرض میکنم خدمتتون خب اصطلاح اصلی که در مارکسیسم شما اون رو مدام خواهید شنید ماتریالیسم تاریخیه ماتریالیسم تاریخی مقصود چی هست وقتی میگیم به زبان خیلی ساده مقصود این هست که این شرایط اجتماعی این شرایط این هستی اجتماعی شرایط واقعی و انزمامی انسان ها هست که باعث میشه تفکرات بینش ها انگیشه ها، بابر پردازی ها و تعملات نظری شکل بگیره اون هستی اجتماعی، اون شرایط واقعی، شرایط تاریخی چی هست اون چیزیه که کارل مارکس قیلی کلی بهش میگه زیر بنای اقتصادی یا شیوه تولید. شیوه تولید اقتصادی یا به طور خیلی کلی تر نظم اقتصادی که یک جامعه بر یک جامعه حاکم هست این نظم اقتصادی این شیوه ای تولید اقتصادی حاکم میشه در هر دورهی به صورت تاریخی خودش دچار تحول میشه به این طور نیست نبوده که همواره در طول تاریخ یک نظم اقتصادی آکن باشه بلکه شیوه تولید تاریخ خودش رو داره و تحول خودش رو داره از شیوه تولید اقتصادی در دوری بردهداری بگیرید تا دوره فئودالیته و بعد از اون انقلاب صنعتی قبل از اینها کمونیسم اولیه و بعد <تصفح> چیزی که میرسه بعد از انقلاب صنعتی به شکل سرمایهداری صنعتی مدرن در میاد و خب حالا دو مرحله بعدی که آرمان خود مارکس بود یا به نوعی حالا پیشبینی مارکس بود سوسیالیسم و کمونیسم بود به هر دوره یک نظم اقتصادی خاص خودش رو داره و اون نظم اقتصادی چیزی هست که بهش میگه زیربنا یا پایه اقتصادی. و این زیربنا یک روبنایی رو ایجاد میکنه. اون روبنا روبنای ایدولوژیک هست یا روبنای سیاسی هست، روبنای حقوقی هست و <صحیح> <تصح> کلیه اون چیزی که میشه بهش با فرهنگ، هنر، تفکر و انگلیش این در واقع اتفاقی که میفته اینه که حالا میخواد مارکس ببینه تحولات اجتماعی و تاریخی چطور رخ میدن. در پاسخ به این پرسش، مارکس در پیروی از هگل از مفهوم دیالکتیک و تحول دیالکتیکی استفاده میکنه و او معتقد هستش که یک نیروی پیشروندهای در تاریخ وجود داره و اون نیروی پیشرونده دیالکتیکی چیزی هستش که اسباب تحول تاریخ میشه و اسباب دیگرگونی های اجتماعی و سیاسی. خب اه... حالا پرسش دقیقا بر سر همینه هستش که این تحولات رو چگونه میخواد توضیح بده و این نیروی دیالکتیکی دیالکتیک بینه خب چی و چی هستش تضادی که صحبت میکنه ازش چی هستش برای این موضوع ما بین سه تا مفهوم باید تمایز بذاریم در کار مارکس که برداشته این ماتریالیستی از تاریخ مطرح هست و اولیش همین شیوه تولید یا به قول قدما وجه تولید mode of production هست دوم نیروهای تولید productive forces نیروهای تولید هستن و سوام مناسبات تولید یا relations of production وچه تولید همونطور که گفتم همون نظام اقتصادی یا همون ساختار بنیادین اقتصادی و اجتماعی جامعه است که شکل حیات اقتصادی و تولید رو روشن میکنه و تعیین میکنه. همون چیزی که بهش زیر بنا گفته میشه. مقصود از نیروهای تولید خب مجموع ابزارهای تولیده از زمین گرفته از فازو از ماشین‌آلات و مواد اولیه و علاوه بر اون نیروی کار انسانی هستش یعنی ابزارهای تولید و نیروی کار انسانی مجموعه با هم نیروهای تولید رو تشکیل می‌ده. و نهایتاً مراد از مناسبات تولید یا مناسبات اجتماعی تولید کلیه همون روابط مالکیت قدرت و روابط کنترلی میشه که بر دارایی های جامعه حاکم هست و روابط کاری که بین مردم و پیوند های اخشار گوناگون جامعه و مناسبات بین طبقات اجتماعی بین اونها در جریان هست رو به طور کلی روابط یا مناسبات اجتماعی تولید میگه نکتهی که وجود داره اینه که بین اون نیروهای تولید و مناسبات اجتماعی تولید تناقض به وجود میاد تضاد به وجود میاد و در نتیجه این تضاد شیوه تولید یا وچه تولید تکامل پیدا میکنه تحول پیدا میکنه <تصفح> به این ترتیب این مناسبات اجتماعی تولید و از جمله مالیکیت و قوانینه برآمده از مالکیت به بیان مارکس ازلی و نیستند بلکه تاریخی هستند تغییر میکنند و دستخوش تحول میشن. در همین زمینه قطعه بسیار مشهور از مارکس هست که خیلی نقل شده و من همینجا اینجا براتون میخونمش از درآمدی به نقد اقتصاد سیاسی این قطعه رو براتون میخونم دقت بفرمایید میگه انسانها در تولید اجتماعی وجود خیش به گونه ناگزیر به روابط معینی وارد میشوند که مستقل از خاست و اراده آن هست. این روابط را مناسبات تولید مینامیم که منتبقند با مرحله معینی از تکامل نیروهای مادی تولیدی آنها. کلیت این مناسبات تولیدی سازنده ساختار اقتصادی جامعه است که این مبنای راستی نیست که بر روی آن یا بر رویش فراساختار یا روبنای حقوقی و سیاسی استوار می شود و به این روبنا شکلهای معینی از آگاهی اجتماعی مرتبط می شود شیوه تولید زندگی مادی فراوشد کلی زندگی اجتماعی سیاسی و اندیشگرانه را مشروط یا تعیین میکند این آگاهی انسان ها نیست که وجود آنها را تعیین میکند بلکه وجود اجتماعی آنهاست که آگاهی آنها را تعیین میکند نیروهای تولیدی مادی مادی جامعه در مرحله خاصی از تکامل خود در تضاد می با مناسبات تولید موجود یا میتوان گفت با مناسبات مالکانی که تاکنون در چارچوب آن عمل کرده اند متضاد میافتند این مناسبات تبدیل به موانعی برای شکل تکامل نیروهای تولیدی میشوند آنگاه دورانی از انقلاب اجتماعی آغاز می‌گردد دگرگونی در بنیاد اقتصادی دیر یا زود به تغییر و تحول تمامی روبنای عظیم منجر می شود. از چشمندازی گسترده شیوه های تولید آسیایی کهن، فعودلی و برجوهایی مدرن می توانند همچون دوره روشنگر پیشرفت در تکامل اقتصادی جامعه تعیین شوند شیوه تولید برجوهایی و پس این شکل در بردارنده تضادها در فراشده اجتماعی تولید هست به نقل از کتاب مارکس و سیاست مودن از آقای بابک احمدی صفحه 300 خب پس همونطور که دیدیم در کار مارکس این ماتریالیسم دیالکتیکی یا ماتریالیسم تاریخی به بیان حالا دقیق در ماتریالیسم تاریخی این هستش که تزادی که بین نیروهای تولید و مناسبات تولید به وجود میاد امونطور که در نقل قول هم خوندیم سبب حرکت میشه سبب حرکت شیوه تولید و تغییر شیوه تولید میشه و این شیوه تولید هم گفتم همونطور که گفتم مارکس یک دوربنگی داره در مورد این شیوه های تولید مفهوم دیگه ای که در, در مارکسیسم باید به اون توجه بکنید اینه که حالا که ما در شیوه تولید برجوهایی یا همین نظام سرمایه‌داری قرار گرفتیم شیوه تولید سرمایدارانه قرار گرفتیم مارکس معتقد هستش که خب این هم ازلی و ابدی نیست بلکه این هم همچون سایر شیبه های تولید تغییر خواهد کرد و خواهد رفت به سمت سوسیالیسم و بعد از اون به سمت کمونیسم خواهد رفت که <تصح> 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 خب البته این محقق نشد در در تاریخ گونه که مارکس پیش بینی می‌کرد آنچه که مارکس پیش بینی می‌کرد این بود که در جامعه برژایی در سرمایه‌داری صنعتی که البته خب یکی از آزمایشگاه ها یا کشورها و شهرهایی که مورد توجه مارکس و انگلس بود انگلستان و مشخصاً لندن بود که خب اینها مورد مطالعه قرار می‌دادن حتی انگلس مطالعاتی موردی در مورد مسکن کارگران در لندن هم داره نکتهی که وجود داره اینه که در جامعه سرمایی داری که ما در بحث مارسیسممون در نظر برمزی بهش خواهیم پرداخت مفصل موقعی که توضیحاتی در مورد جله اول سرمایه بدم اونجا به تفصیل بیشتر بحث خواهیم کرد ولی فعلا اجالتا در همین حد آشنا بشیم کافیه که کارگر بعد از این که از در واقع شیوه قدیم یعنی شیوه تولید اقتصادی خلاف اودالی یا غیر سرمایه دارانه آزاد شد از روستاها آزاد شد و اگر در روستاها کارگر بخشی از ماگملک اون یا مالک بود در اصر سرمایه داری دیگه خودشه که باید آزاد میشه و خودشه که باید بره نیروی کارش رو بفروش آزادانه و این آزادانه رو توی گیومه باید در نظر بگیرید بخاطر اینکه خیلی سر همین آزادانش مسئله است که آیا راستی آزادانه است یا نیست در حال کارگر آزاد میشه که نیروی کارش خودش رو بفروشه و پولی به کف بیاره و خب استخدام میشه در کارخانه برای یک بورژوا کار میکنه و اون بوجه ها به او دستمزدی میده اون دستمزدی که کارفرما یا صاحب کارخانه به کارگر میده صرفا دستمزدی هستش که جون کارگر در واقع از بین نره و کارگر امکان بقا داشته باشه تا فردا دوباره بتونه بیاد سر کار و برای کارفرما کار بکنه و از منظر مارکسیستی کاری که در کارخانه اتفاق میفته استثمار کارگر هستش و و تمام تلاش کارفرما پیروی منتره سرمایداری که جلسه قبلم گفتم MCM پرین بود این مانی کامودیتی مانی و این پرین بزرگتر از M هست در پی بست انباشته سرمایه و هرچه سودآوری هرچه بیشتر هست و به هر قیمتی و با هر ابزاری و خب یکی از این ابزارهای اصلی یعنی زم... یک کالا چگونه میتونه در کارخونه تولید بشه و ارزش افزوده ای ایجاد بکنه خب از خلال کاری که مندرج در اون کالا هست و قیمت اون کالا رو اون کاری که در واقع مندرج هست نهفته است در هر کالا قیمت اون رو اون تعیین میکنه و تمام تلاش کارفرما یا صاحب ابزار تولید همون برژوا اینه که تا جای ممکن بیشترین بهره رو از کارگر بگیره تا کارگر بتونه کالایی رو تولید بکنه که ارزش افزوده برای کارفرما داشته باشه در صورتی که خودش بخش بسیار ناچیزی است اون آیداتی رو که تولید میکنه به دست میاره مارکس به این پدیده میگه از خود بیگانگی ایلیناسیون یعنی اه، کارگر اه، چیزی رو تولید میکنه محصولی رو تولید میکنه که مالک اون خودش نیست و صاحبش کس دیگه است این پدیده که بهش میگه لیناسیون که حالا بعد مارکسیستای بعدی عباده دیگه ای هم بهش دادن پیده ای از خود بیگانه نکته ای که وجود داره در این فرایند استثمار اگر فرزن برای تولید کالای الف در روز حالا با تعداد مشخصی نیاز به سه ساعت کاره مفید و کار لازم وجود داشته باشه که مثلا کالای 1000000 تولید شه و کارگر 8 ساعت داره کار میکنه 5 ساعت این عملاً برای متناسب با دستمزدی که کارگر داره میگیره نیست با خاطر اینکه اون کار اضافه هستش و کل سود کارفرما هم برمیگرده به همون کار ای که کارگر داره انجام میده اون 5 ساعت اضافهی که کارگر داره براش کار میکنه و ارزش اضافه تولید میکنه و حالا فرمولی در میاره نرخ استثمار و غیره که اینا رو به جذبه دید در جای خودش بحث کنیم اینجا محور های اصلی رو فقط میگیم خب این پدیده چیزی که بهش میگه از خود بیگانگی وقتی از خود بیگانگی به وجود میاد و از روی دیگه ما در جامعه سرمایهداری با طبقات اجتماعی مختلف طرف هستیم دست کم سه طبقه رو اون زمان مارکس تشخیص داد طبقه برجوها طبقه خرد برجوها و طبقه پولتاریا طبقه برجوها مقصود کسانی هستند که صاحب ابزار تولید هستند تا اینکه چه بونه صاحب ابزار تولید شدند خودش برمیگرده به بحث‌های تاریخی فراینده طولانی پشتش بوده پشتش خیلی میتونسته خون باشه قارت و ظلم و آدمکشی و اینها پشتش باشه کسی تبدیل‌ها کسی تبدیل بشه به صاحب ابزار تولید به هر صاحب ابزار تولید اون کسی هستش که ابزارهای تولید مثل سرمایه مثل ثروت مثل ماشین آلات مثل اراضی زمین و غیره رو داره و یک کارخونه‌ای رو حالا راه اندازی کرد. تری اونی هستش اون طبقاتی هستند طبقات کارگری هستند که هیچ در واقع راهی مفری برای درآمد ندارن جز نیروی کارشون و تنها از خلال فروش نیروی کارشون به کار فرما هست که میتونن بوا پیدا بکنن و زندگی خودشون رو بچرخونن از در پس اصاساً صاحب هیچ چیز نیستن جز همین نیروی کارشون و تنها وسیله معیشتشون هم همین خورد بورجوها اون کسانی هستند که در میانه قرار دارند نه صاحب ابزار تولید هستند به اون شکلی که مثلا یک دار کارگرهای مختلف رو استثمار میکنه بلکه یه میزانی از دارایی دارند که خودشون روی اون کار میکنن و کالاها و فرآورده هایی رو تولید میکنن به نحوی که حالا کارگران،, کارگران رو استثمار نمی بلکه خودشون کار می کنن هم به شکل مثلا گروه های کوچی که حالا جمعی خانوادگی و غیره پیشمینی که مارکس می کرد این بود که این طبقه میانی طبقه خورد برجوها به واسطه تشدید شکاف هایی که رخ میده و بحران هایی که رخ میده و نوساناتی که در دل سرمایهداری رخ میده، این طبقه خورده بودژ میانی یا ریزش میکنه به سمت پرولتاریا و یا میره به سمت بالا و خورده بژه تبدیل میشن به مووع. یعنی منطق درونی دینامیسم درونی سرمایهداری، به باور مارکس چنین مکانیزمی رو داره چنین منطقی رو داره که جامعه رو میبره به سمت دو قطبی کردن و وقتی جامعه دو قطبی شد از بین این خرد بورجوه ها اکثرشون 90 درصدشون ریزش میکنن و تبدیل به پولتاریا میشن به مرور زمان و یه درصدی, در درصدی بورجوه ها میشن و به این ترتیب یه شکاف اساسی دو بطبی در جامعه شکل میگیره و از خلال این شکافی که بین برجوازی و پلتاریا اتفاق میفته این کشمکش سبب میشه که پلتاریا به آگاهی برسه با آگاهی در واقع طبقاتی برسه و متوجه بشه که این برجوازی هستش که نیازمند اوست و اوست که داره تولید میکنه در جامعه و اوست که داره ارزش اضافی تولید میکنه در جامعه و پولیتاریا گوره در واقع برجوازی ها رو میکنه و این لفظیه که خود مارکس به کار میبره میگه پولیتاریا گور کنه در واقع و سرمایی هستش و از خلال همین بحران‌ها، های تولید که ایجاد میشه، پس پرولتاریا به آگاهی طبقاتی میرسه و انقلاب میکنه علیه بورژوازی و نهایتا دولت موقتی رو تشکیل میده، دولتی که در وهله اول دولت گذرا که بهش میگه مارک مارکس میگه دیکتاتوری که این دکتاتوری ضروری خواهد بود به صورت موقت و نهایتا این دوره گزار سوسیالیستی از دل این انقلاب پرلطری به دست میاد ولی برای اینکه اون ضد انقلاب یعنی برجوه ها در راین مارکسی اون ضد انقلاب که حالا مالکیتش رو از دست داده دوباره سعی نکنه وزن رو به شکل سابق برگردونه در این دوره گذار به حال دیکتاتوری پرولتاریا روی کار خواهد آمد و ولی رفته رفته این دوره گذار به پایان میرسه وحدت آشتی و همبستگی پدید میاد در بین مردم مالکیت اشتراکی به وجود میاد حالا این مالکیت اشتراکی تمام این مفاهیم روش بحث شده بود متفاقی که بعدی سرش بحث کردن یه جور نظارت دموکراتیک عمومی بر تولید پدید میاد هر کس به میزانی که در واقع نیاز داره بهره خواهد برد از این نظم جدیدی که شکل گرفته و نظم دموکراتیکی که در تولید شکل گرفته در جامعه و اون منطق ام سی ام ام که یه جور نظام تولید کالایی بود جای خودش رو میده تولید برای مصرف اینکه انسان چیزی رو تولید بکنه که نیاز داره و نیازهای واقعی انسان پدید بیاد و خب هدف هم رشد های انسانی رشد آزادی انسان و بالیدن انسان هستش اینکه انسان به راستی بتونه تمام نیروهای خودش رو محقق بکن این آرمانی بود که حالا خب ماکس داشت و اون رو در قالب در تصویر می کرد یعنی مرحله بعد از این دولت سوسیالیستی دولت کمونیستی هستش که خب در مورد این خیلی بحث هست بحث های مختلف شده که مقصود ماکس چی بوده از بلیل سرمایه چه در ذهنش بوده مارکسیست بعدی خب نماده این قلم زدن رو نوشتند کار نداریم ما همین محور هایی کلیش رو فعلا می خواهیم خب این عمده ترین نکاتی بود که در مارکسیست مطرح شد بعد از مارکس خب مارکس پیشبینی می کرد که انقلاب باید در جامعه رخ بده که در اون این شکاف طبقاتی رخ داده باشه و خورد بورژوازی بین بورژوازی و پلتاریا قرار گرفته باشه و تبدیل به جامعه تبدیل به یک دو قطبی بشه تا آگ و هایی که در تولید پدید میاد از دلش آگاهی طبقاتی شکل بگیره و این اتفاق فقط میتونست در جایی رخ بده که صنعتی شده باشه و سابقه طولانی صنعتی شدن داشته باشه و بهترین جا یا اون زمان به نظر می‌رسید بهترین جا باید خود اروپای غربی و به طور مشخص مثلا انگلستان باشه که این شرایط رو داره اما خب در نهایت ناباوری انقلاب در انقلاب کمونیستی در روسیه افتاد در روسیه ای که اساساً سابقه صنعتی شدن نداشت، اصلا جامعه صنعتی نبود، خیلی حالت اتفاقاً روستایی داشت، حالت دهپانی داشت، عرباب رعیتی و فئودالی بود. اما خب در یک چنین جامعه‌ای انقلاب رخ داد و خب این نمی‌خوند با تئوری ماتریالیسم تاریخی که مارکس مطرح کرده بود. و رفته رفته بسیاری از متفکران رو به فکر وادار کرد متفکران یا تهوریسیان های مارکسیس رو به فکر وادار کرد که داستان از چه قرار در تئوری‌های های مارکسیستی باید بازنگری بشه و تا بتونیم این پدیده رو توضیح بدیم و نه فقط این پدیده بلکه پدیده های دیگه ای که در خود فکر مارکس هم هست سویه‌های های هنجاری فکر مارکس و هم سویه های توصیفی فکر مارکس تا جایی که به سویه های توصیفی فکر مارکس برمیگرده که البته انبوه یا بخش انبوهی از نوشته های مارکس توصیف هستش یعنی سراسر جلد حالا یک سرمایه که بیشتر در واقع مورد ارجا قرار گرفته و خب کتاب خیلی پر اهمیت و پر نحوزی هست حوصیف ساختار سرمایی و منطق سرمایی داری هست و میخواد یه دینامیسم درونی سرمایی رو صرفا به شکل مفهومی صورتبندی بکنه و رو بشناسه یا خیلی از کارهای دیگه مارکس به همین ترتیب اما به هر حال خالی از اناسر هنجاری هم نیست اندیش او کارهای او برای مثال یکی از کتاب کتاب‌های او که این عناصر هنجاری رو شما میتونید توش ببینید حالا علاوه بر منفیست منفیست حزب شما میتونید در کتاب دست نوشته های اقتصادی سیاسی ه44 مثلا برخی از جنبه های هنجاری فکر مارکس رو ببینید خب که اینا به فارسی در و به هر حال اون بدیلی که مارکس در مورد سرمایه‌داری میگید یا اون انسان شناسی یا جهان شناسی مارکس رو از اینها باید بیرون کشید به هر حال کسی که داره نقد میکنه یک چیزی رو توصیف انتقادی داره میکنه یک وضعیت رو به اتکای یک گرانیگاهی داره این کارو میکنه اون گرانیگاه به هر حال وجوه و سویه های هنجاری فکر کارل مارکس هستش که سر این هم مارکسیست های بعدی بحث و نظر, نظر دارند پس هم در خصوص سویه های توصیفی کار مارکس و در نمایمدن پیش بینی هاش درست در نمایمدن پیش بینی های او بحث و جدل های فراونی در میگیره در متفکران هم مارکسست و هم لیبرال بایمترین نمونه متفکرای لیبرالی که بعد از مارکس ظهور میکنن و مارکس رو مورد انتقاد و البته فربه میکنن به یه معنا مثلا مارکس وبر هستش که یکی از جنبه هایی که تعدیل میکنن میشه های مارکس رو روی همین مفهوم مثلا تحلیل طبقاتیش هستش اینکه که جامعه فقط شما نمیتونی به سه قسمت پولتاریا و هرد و برجوازی تقسیم بکنی نه مسئله شن اجتماعی هست مسئله جایگاه اجتماعی منزلت و داستان خیلی پیچیده تر از اینه که صرف بخوای بر اساس اقتصاد رو توصیف بکنی و این ادامه پیدا میکنه انقدر مسائل و موضوعات گوناگون و پیچید و قامزی در مارکسیسم وجود داره که هر کدوم اینها خودش میشه تاریخش رو نوشت مثلا در مورد همین تحلیل طبقاتی میشه تاریخش رو نوشت و متفکرانی که روی این مثلا کار کردن کتاب نوشت به همین ترتیب در مورد ماتریالیسم مارکس و همین ترتیب در مورد مفهوم از خود بیگانگی که این به چه جنبه هایی کشته شد و خیلی خیلی بحث مفصلی هستش واقعا در این مجال نمی کنش. اما در خود درون سنت مارکسیستی اتفاق که افتاد ما با یه جریان تجدید نظر طلب با هستیم در درون خود مارک مارکسیست تجدید نظر طلبی یه چتر خیلی بزرگی هست که ذیلش خیلی می از رادیکال هایی مثل مثلا خود لنین و کل جریان موسوم به بولشویک ها که به حال خودشون رو کمونیسم می دونستند به یه معنا ایده متفاوتی هستن که اصلا لینین اولین تجدید نظر طلب در خود مارکسیسم هستش و در خود اندیشه‌های مارکسش به واسطه باوری که داشت به مداخله حزب برای پنداوردن آگاهی طبقاتی در, در ذهن کارگران خب مثلا این در افکار مارکس نبود یا به هر بود که لنین کرده است مارکس این یه جریان هستش که حالا میشه بهش گفت جریان شرقی مارکسیسم شرقی به معنای امینی روسی نه به معنای شرقاورلیان و این بلان هم منظورمون اروپای شرقی و یه جریان دیگه یه سری سوسیالیست های اصلاح طلب یا اصلاح گرایی بودند که در درون اروپای غربی امده تن بودند ریچارد برنشتاین از مونترین چهره های اون بود که اینها افق, افق تحقیق سوسیالیسم بود در کار اینها هم منطقه مسئله بر سر و رسیدن به اون بود با چه استراتژی ما باید برسیم به سوسیالیسم که خب امثال همین رویچا برنشتاین یا سایر تجدید نظر طلبا معتقد به این بودند که ما میتونیم از راه پارلمانی از راه بستر های قانونی و نهادهایی که در درون خود دموکراسی های لیبرال تابعه شده انقدر مداخله بکنیم، شرکت بکنیم و اونها رو انقدر رادیکال بکنیم، هژمونی رو بگیریم دستمون احزاب سیاسی خودمون رو بر سر کار بیاریم در این سیستم ها و از این طریق سنگرهای مختلف مدنی رو بتونیم فتح بکنیم و هم در یعنی هم در بود بالا یعنی در حکومت دخالت بکنیم و هم در بود پایین در لایه های مردمی نفوذ بکنیم و به این ترتیب از درون خود دموکراسی های لیبرال اونها رو ببریم به سمت سوسیالیستی شد سوسیالیستی تر شدن و افزایش هرچه بیشتره در واقع خواست های مردمی و تحقق آرمان های ادالت و آزادی این دو دیدگاهی بود که وجود داشت و همواره بین این دو دیدگاه که آیا باید اصلاح انجام بشه یا باید انقلاب بشه دوگاهانی اصلاح و انقلاب بین همه متفکرهای مارکسیست اتفاق یعنی وجود داشت در جریان بود و متفکرهای مختلف مدام بر سر این با هم دیگه سر و کله زد یکی دیگه از جنبه هایی که در درون باز خود سنت مارکسیستی سبب شد متفکران به فکر وادار بشن همین های نادرستی بود که مارکس کرده بود و همین نمونه بارزش انقلاب 1917 بود که در شوروی یا در روسیه اون زمان روسیه تزاری اون زمان اتفاق افتاد برخلاف های مارکس و این خب متفکرانی رو برون داشت که سعی کنن و ببینن داستان از چه قرار بوده یکی از این متفکرهای اصلی آنتونیو گرامشی بود فیلسوف و نظریه پردازه ایتالیا خب گرامشی در پی توصیف این مسئله که چرا در روسیه انقلاب شد ولی در اروپای قربین اتفاق نیفتاد پاسخ رو میبره روی رابطه ای که بین دولت و جامعه مدنی در هر کدوم از این دو اقلین وجود داره اون معتقد هستش که در جامعه مثل جامعه روسیه تزاری اساساً جامعه مدنی نیرومندی وجود نداشته و در چنین جامعه ای که روابط بین دولت و جامعه مدنی خیلی ساده ای هست با یک جنگ منوری یا یک جنگ متحرک خیلی ساده میشه همه رو شروند علیه حاکمیت و کلیجمانی رو به دست گرفت در مقابل در جوامه مثل اروپای غربی منظورم از شرق و قرب اینجا روسی است قبلا هم تحکیت کرد و در جوامه غربی مثل مثلا انگلستان و زیادی کشورها اینجاها جامعه مدنی خیلی پیشیده تر هست و در چنین جوامه شما نمیتونی از خلال جنگ متحرک یا جنگ مانوروری کار رو پیش ببری بلکه باید از اون چیزی که گرامشی بهش میگه جنگ موضعی یا جنگ ساکن تلاش بکنی برای به دست گرفتن قدرت و مقصود چی هستش از اینها یعنی در جامعه غربی دولت اون پیشرفت کرده که از خلال ابزارهای نرم قدرت خودش رو اعمال میکنه در بین لایه های مردمی گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی از رسانه ها گرفته از نحات مثل بیمارستان، مثل مدارس از خلال نظام آموزشی از طریق نفوز در سندیکاها ها، نفوز در اصناف تبلیغات بسترده و هر چیزی که فکرش رو بکنید دولت دولت های در واقع غربی توانستند که قدرت نرم رو این گونه اعمال بکنن این اون چیزی هستش که بهش میگه در واقع هژمونیک شدن یک ایدئولوژی یا یک تفکر یا یک ره چیزی که حالا بعدها بهش گفته میشه دیسکورس در کار فوق و مثلا لاکلا که <تصفح> یک دیسکورس چجوری میتونه هژمونیک بشه و افراد بسیاری رو راضی کنه و مسئله بر سر همین رضایت ایجاد کردن رضایت ایجاد کردن موافقت در بین مردم این از از خلال ابزارهای مختلفی پدید میاد و استراتژی های در نتیجه استراتژی های مبارزه با اون هم متفاوت است در جوامع شرقی و و مشخصا هم روسیه اما گرامشی میگه اون زمان که انقلابی شکل گرفت در روسیه دولت هیچ کدوم از این ابزارهای نرم رو نداشت و اساسا نفوذی بین طبقات و گروه های مختلف اجتماعی نداشت و این باعث میشد که خیلی راحت از پایین افراد بتونند دیگران رو با خودشون همراه بکنند به اینکه قبلا دولت از تاریخ نهادهای های این همراهی این رضایت رو ایجاد نکرده بود و مردم رو از آن خود نکرده بود از آن رو از آن خود نکرده بود مردم به امان خدا جدا بودن یه شکاف خیلی اساسی بین دولت و جامعه مدنی وجود داشت اما در جامعه غربین چونی نبود و همین باعث شد که انقلاب در جوام غربی روخ نده یا اگرم روخ میده خیلی سریع باشه که از مواجه باشه همین مفهوم همین باعث میشه که او معتقد به دو استراتژی مجذا باشه همونطور که گفتم جنگ موضعی در برابر جنگ متحرک جنگ موضعی، اون جنگی هستش که برقیده استراتژی جنگی موزعی اون جنگی که برقیده ای کرامشی در جامعه‌ای که جامعه مدنی در اونها پیچیدگی داره و نهادهای مختلفی وجود دارن که قدرت داره به نحو نرم از خلال اونها اعمال میشه و رضایت مردم ساخته میشه و ایدولوژی های مختلف به مردم تحمیل میشه و در واقع زندگی آدم ها ساخته میشه از طریق این دمو دستگاه ایدئولوژیک یا دمو دستگاه های ایدولوژیک دولت در اینجاها جاها باید رفت و در همین سنگرها تلاش کرد که هژمونی رو به دست گرفت و علیه نهادهایی که دارن رضایت رو به نفع دولت میسازند در مردم تلاش کرد و اتفاقا دیسکورس های ضد دولتی و ضد بوجوهایی و ضد امپریالیستی و ضد سرمایی دارانه رو اونجاها تبلیغ کرد همون چیزی که بهش میگه جنگ سنگر به سنگر و تلاش برای فتح سنگر های مدنی و نحاد های مدنی و غیر این دیدگاه, حالا این دیدگاه درامشیایی بست پیدا میکنه در اندیشه معاصر در کنار سایر تحولاتی که در زبان زبانشناسی و در حوزه فلسفه اتفاق میفته و پرسش های قلی فراوان ای که مطرح میشه در اندیشه سیاسی و, اندیشه و نظریه مارکسیستی در صده بیستم اینها با همدیگه گره میخورن و همگرام میشن و متفکرهایی متولد میشن که به مارکسیسم رو به سو سمت و شوهای جدیدی میبرند. اون چیزی که بهش میگن مارکسیسم غربی که خب مارکسیسم غربی از اون جریان اصلاح طلب یا تجدید نظر طلب سوسیال دموکرات که بگذاریم که بهش اشاره کردم با اونطوری نمایندهش فریچار برنشتاین بود که به حال اونها مارکسیست های غربی حساب میشن و البته ما جریان منشویک ها و داریم کار ندارم در اون چیزی که بهش میگیم مارکسیسم غربی خب و وحله اول با عمدتاً با مکتب فرانکفورت، چهرهایی نظیر تودور آدورنو هربرت مارکوزه، ماکس بوری و تصلیه حالا بعد از اونها یورگن ها به شناخته میشه و چهرهایی دیگه ای که مثلاً مارکسیس، از ماکسیس می صحبت میکنن که موسوم هست به مارکسیسم ساختاری یا ماکسیسم ساختارگرا مهمترین نمایندش برای این مثال لوی سر هستش یا فردی که حالا اون رو مارکسیست نمیدونند عمدتا ولی به هر حال منتقده سیستم سرمایه هست و از تحلیل هاش مارکسیست ها خیلی استفاده کردن میشل فکوه به همین ترتیب چهرهای دیگری که متاثر از جریان موسوم به پسا ساختار گرایی شکل گرفتم و تعداد زیادی هم هستن شاید مثلا باهم نمایندهشون قابل اشاره باشه مثلا همین ارنستو لاکلاو و شانتال موف باشه <تصفيق> که اینا هم این سه نفری که گفتم یعنی آلتوسر، فوکو و لاکلاو از متفکرانی‌اند که به هر حال کمابیش متأثر از آراء گرامشی بودند خب مهمترین تحولاتی که میافته در مارکسیسم این پرسش هست در وهله اول که آگاهی طبقاتی چه جوری وجود آگاهی طبقاتی آیا به صورت خود انگیخته است آیا باید حزبی باشه که این آگاهی رو به طبقات بگه آگاهی چه جوری شکل میگیرد؟ این پرسشی یکی از های مثلا مارکسیستی که خب میگم متفکرای مختلف های مختلف به اون میدن از جمله مثلا جوابی که لنین به این پرسش پرسش داد که متقد بود نه به صورت خود انگیخته نیست بلکه حزب باید آگاهی رو به نخ بگان باید آگاهی رو در اختیار پورتاری قرار دن. یا مثلا آلتوسر با قرار دادن علم در برابر ایدولوژی متقد هستش که بله باید یه شکلی از نخ گرایی در افکار آلتوسر هم وجود داره که یک علمی هست در برابر ایدولوژی و این علم رو باید به اعتقای این علم باید رفت به مبارزه ایدولوژیش اده دیگه مثل خیلی از اندیشمندان پس و اینطور فکر نمیکنن که حالا آگاهی یا اون چیزی که بهش میگن سوژه شدن حالا یه حزبی باید اون بالا باشه به مردم بگه چیکار کنید یا علمی هست در برابر ایدئولوژی اینا رو بیشتر حرف مفت میدونن خیلی از متفکرای پس و بلکه مسئله نزاع میان دیسکورس های مختلفه و تلاش اصلی باید معتوف باشه به هیجمونی کردن یه دیسکورس مثلا در کار لاکلو و موف اینه داستان در اندیشه مثلا متفکرایی که نمی‌شه اونا رو پست مدرن دونست یا پس پسا ساختار گرا دونست مثل مثلا آگامبن یا آلن بدیو اساساً سوژه شدن باز هم از خلالم مقابل نهادنه علم و ایدولوژی نیست به اون شکلی که حال تو سرمت رحمه جند یا <تصفيق> مثلا نزده یکی مثل جانلوک نانسی به همین ترتیب شکل گرفتن آگاهی یا سوجه شدن اساسا ربطی به نخبه گرایی و تزریر آگاهی به حضب ندارد. حالا این بحث ها صرفا به عنوان طرح مسئله دارم از این یکی از مسائل بود دیگه که خب از دل این مسئله موضوع مهمی پدید میاد و موضوع مو و این موضوعات به دلیلی پدید اومد که در واقعیت مش به مشکلاتی برخورد مارکسیسم یکی از اونها این بود که خب نیروی محرک انقلاب بحرانی بود که گفتیم در تولید به وجود میاد تضاد هایی که به وجود میاد و قطبی شدنی بود که قرار بود به وجود بیاد در جامعه و از دل اون حالا آگاهی طواقاتی که مکانیزمش روشن نبود در ماکس و خب گفتم نزدیک به صد سال متفکر روش یک فکر دارم مسئله اینی که به هر حال اون سوژه انقلاب یعنی عامل انقلاب در تفکر مارکس کارگر بود و طبقه کارگر بود که قرار بود انقلاب بکنه و بره دیکتاتوری مثلا دکتاتوری رو تشکیل بده و دولت موقت تا بالا برسه سمت مسئله ای که اتفاق افتاد در جوامع غربی مثلا سر اون جنب قیام بزرگ 68 هشت که فرا گرفت کشور هایی برخی از کشور اروکایی رو و آمریکایی رو این بود که سوژه های این جنبش که علیه نظم موجود بود علیه منطقه برژایی بود، علیه خیلی از یدئولوژی های برژایی حاکم بود و از جنبه های خیلی هم رادیکال بود، سووج این انقلاب عاملان این انقلاب طبقه کارگر نبودند برقلاف برای مثال تصور مارکسیسم ارتودکس، بلکه جنبش های دانشجویی بودند که علیه، نظام آموزشی و ایدئولوژی حاکم بر نظام آموزشی قیام کردند و مثلا چمیدونم گروه های اجتماعی دیگه از اقلیت های جنسیتی بگیرید گروه های چمیدونم پانک و راک و و محیط زیست ها و این تیپ گروه ها بودن که ابتدا دابرهاهایم بهشون پیوستند حالا کارگری ولی مسئله اینه که این پرسشهایی رو مطرح کرد که خب پس سوژه انقلاب کیه آیا این 68 به ما داره چی میگه آیا سوژه انقلاب یوزمن طبقه کارگر یا نه بس هم یکی دیگه از مسائلی بود که پرسش مطرح کرد برای که مرتبط هم هست دیگه با همون مسئله قبلی مسئله سومی که در مارکسیسم مطرح شد این بود که سرمایه چرا نیفتاد مگه قرار نبود بحران درونی سرمایهداری اون تضادی که بین مناسبات تولید و نیروهای تولید در میگیره منجر به تغییر وجه تولید یا شیوه تولید بشه. چرا این اتفاق نیفتاد چه چیزی سرمایهداری رو سر پا نگه داشت؟ علت بقای سرمایی چی بود این پرسشی بود که باز در پاسخی که با اون داده شد مفاهیم جدیدی پرورده شد افراد مختلفی، نظری پردازان مختلفی سر کردن به اون پاسخ بدن در پی اندیشیدن به این سپرسش بود که مارکسیسم غربی سر برابرد و یکی از مهمترین نهله ها تأثیرگزارترین نهله ها مارکسیسم موسوم به مکتب فرانکفورت هستش که خب نمیتونیم با مارکسیست ارتودکسی که تمام تحکیج رو میذاشه روی همین دو زیر بنا و رو بنا و خب به شکلی از تایینگرای اقتصادی باورداشت تقلیلش بدیم مکتب فرانکفورت به سرکردگیه و یعنی سرکردگی باجه شاید درستی نباشه ولی شاید مهمترین چهره مکتب فرانکفورت تودور آدورنو بود که موسوم هست این جریان و اندیشه های خدا دورنو به مارکسیسم فرهنگی یعنی اون مارکسیسمی که سعی میکرد در پی پاسخ به اون سه مسئله‌ای که عرض کردم جوابی دست و پا بکنه نظریه پردازی جدیدی بکنه و البته <تصفح> اینو فیلسوف به معنی واقعی کلمه فیلسوف بود دورنو یه فیلسوف بسیار دغیره استخونداری بود و یکی حالا از پاسخهایی که اینا می در... که در راستای نفی اون دوگانه تعیونگرایی اقتصادی بود که مارکسیسم ارتودکس و مثلا اون ماتریالیسم دیالکتیکی خام پلخانوف و مثلا انگلز در برابر اون معتقد بر این بودن به این بود بود مکتب فرانکفورت که ام این دوگانه روگانه باطلیه اینکه حالا ما فکر کنیم صرفا روبنا بر صرفا زیر بناست که روبنا رو تعیین میکنه و شیوه ای اقتصادی هستش که اندیشه ها و افکار و هنر و فرهنگ و اینها رو به وجود میاره قضیه خیلی پیچیده تر، خیلی گسترده تر خیلی امیغ تر از این حرف که خیلی ساده بگیم شیوه تولید اقتصادی همه چیزو داره تعیین میکنه بلکه اتفاقا این فرهنگ هستش که و یه منطقه فرهنگی هستش که میتونه گذار باشه در مآش تولید یا در شیوه تولید گفتم اشاره هم کردم یکی از اولین کسایی که به نوعی ناقص کرد حتی این تریانگرایی اقتصادی رو در اندیشه های مارکسیستی ببینید خود مارکس تنش داره توی فکرش نمیتونی مارکس رو بگیم که به طور قاطع متوقع بود که زیربنه روبنه رو تعیین میکنه تنش هست در آثار ماکس اما یه سری از مارکسیست مثل مثلا خود پلخانوف یا انگلز این خانش رو رو اومدم غالب کردن ولی مسئله ای که وجود داره که از جمله متفکران و جام،, جام نظری پردازانی که در حوزه اجتماعی کار میکردن ماکس وبر بود که در همون کتاب معروف در واقع خودش پروتستانتیس اخناف <coughs> حال عنوان کتاب <coughs> <coughs> رو پراموش کردم همین الان کتاب خیلی خیلی معروفه چیز هستش داشته اخلاق پرتستانتیزم و روح سرمایی در همین کتاب ماکس وبر کاری که انجام میده تلاش میکنه ببینه که میزان تأثیر گذاری و نقشه یک روحیه خاص یک فرهنگ خاص یک منش خاص که همون منش کالبنیست منش پرتستانتیست منش در واقع ریاضت کشی که در این افکار و اندیشه ها و این روحیه دینی وجود داره چه تأثیری در انباشت سرمایه داشته و خب نشون میده اینو با تحقیق میدانی که چه تأثیری داشته و خب این به یه معنی اون نگاه سلبیه که در تحیانگرایی اقتصادی مار... مارکسیسم وجود موجود داره بر حال از همین جریان هستش که مکتب فرانکفورت تلاش میکنه بر جنبه فرهنگی و انسویه های به اسطلاح روبنایی جامعه برجوهی و نظام سرمایی متمرکز بشه و اونها رو به نقد بکشه به خاطر نقشی که فکر میکنه اونها دارن در بقای سرمایی داری و خب این تا حدی داره هم با آرای وبر و هم با آرای گرامشی و تا حدی آرای حتی خود که از آپاروتوس یا دم و دستگاه های که دولت صحبت میکنه ولی البته توی آلتوسر به هر حال در تحلیل نهایی وزن بیشتری باز داده میشه به ما ای تولید اقتصادی روی از جمله انتقاداتی که در کانون کار مکتب فرانکفورت و مشخصا آدورنو قرار میگیر اون چیزیه که بهش میگه صنعت فرهنگ و شروع میکنه به نقد موسیقی مثلا مبتزل که زندگی مبتزل تئاتر مبتزل داستان های مبتزل و سعی میکنه این رو مورد نقد قرار بده و دیگه اساس ایده انقلاب خاص انقلاب و میل به انقلاب از طریق این عناصر سرکوب شده و در کنارش تمام امتیازاتی رو که سرمایهداری داده به کارگران مثل کاهش ساعت کارشون مثل بیمه هایی که اونها را کردن و و امسال اینها مجال هایی که دادن برای نفس کشیدن به کارگرها باعث شده در دست به دست هم داده با این ابتزال زندگی روزمره از جمله مثلا یکیش خانواده که او مخالفش بود اینا دست به دست هم دادن و مثلا بقای سرمایه‌داری یکیش این هستش یکی از دلایلش این هستش. و خب در خلال همون سپرسشی که عرض کردم خدمتتون که یا سه مسئله ای که در مارکسیست وجود داشت به حال مارکسیست های بعدی و تفکرات مارکسیستی بعدی ظهور کردن و هر کدومشون تلاش کردن به نحوی از آنها به اون پاسخ بدن از جمله یکی دیگر از پاسخ هایی که به این موضوع داده شد پاسخ متفکرهایی بود که به ما مربوط تر هستند به مطالعات شهری مربوطتر هست و به درس نظریه برنامه بسید. از جمله دیوید هاروی از جمله آنری لوف و از جمله ما کاسترز که مفهوم چرخه،, چرخه های انباشت سرمایه که سه چرخه معروفی که دیوید هاروی مطرح کرده رو هم یکی از پاسخهایی باید ببینیم که در راستای تلاش به اون سپرسش مطرح شد و انبوه دیگری از متفکران یکی دوتا نیستند ما اینجا سعی کردیم به نهب خیلی اجمالی برخی از مهمترین روس دیدگاه مارکسیستی رو مورد بحث قرار بدیم خدمت دوستان تفصیل اینها دیگه در اینجا نمی گنجه و امیدوارم که دوستان خودشون بتونن ادامه